0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Brooklyn's Indianapolis na nossa cobertura mais do que especial sobre as 24 horas de Le Mans. Mas antes, vamos falar de outros assuntos porque a gente quer dar um suspense. Porque a gente não vai direto ao ponto. Vamos falar aí de outras particularidades do automobilismo Boa noite aqui para César Augusto. Boa noite, César.
1: Boa noite. E aqui não é o programa do Ratinho com o exame do DNA, só para constar, tá?
0: Justo. <risos> Boa noite, Gustavo.
2: Boa noite Gustavo. a todos os ouvintes. Do... Boa noite a todos os ouvintes do Brooklands, a Indianápolis. Vamos para mais uma edição, uma edição bastante interessante, com bastante assunto legal para falar.
0: É isso aí. Bom, para gente começar, vamos falar sobre o GP de Barcelona. Gustavo, qual foi, qual, é a sua, qual foi a sua humilde opinião sobre essa prova, sobre a última prova da Fórmula 1? Ah, eu
2: tava parecendo uma, uma corrida de moto no sentido das ultrapassagens, né? Você chegava na reta, você passava do jeito que você queria estava é, muito fácil ultrapassar graças à mudança no circuito, que eu achei que foi positivo Porém, a corrida não foi lá das mais emocionantes, porque faltou é, disputas reais e parelhas entre os primeiros colocados, coisa que a maioria das corridas da Fórmula 1 esse ano não proporcionou. Mas, no geral, eu acho que é, essa prova aí ela deveria continuar no calendário apesar das tentativas da Liberty Media e os rumores de ir para um circuito no centro de Madrid.
0: César, a sua opinião.
1: Eu diria uma coisa. É mais interessante você ver o George Russell perguntando se está chovendo dentro do capacete dele do que você ver uma corrida longa de 66 voltas.
0: Podemos dizer que o campeonato acabou? Não. Porque a gente tem um cenário aí é, no qual o First, a Red Bull nada de braçada na liderança do campeonato e o Verstappen está indo para o mesmo caminho. Então, para mim, Verstappen já é o campeão e o campeonato de 2023 pode muito bem ser encerrado agora.
1: Não, eu diria o seguinte, é, você, é, você percebeu que a Mercedes evoluiu muito depois que abandonaram aquele zero pod, que não funcionava de jeito nenhum? Sim. Eu acho que a coisa vai mudar, por, por um detalhe. E com, o novo, com a atualização do, do side, pod, da, side pod da Mercedes, eles estão com 30 segundos de desvantagem em relação à Red Bull mas se eles continuarem nessa toada e o Mick Schumacher ajudando a equipe com, no simulador vamos ter o um campeonato aberto em, na, nos construtores nos pilotos já está vai depender nos últimos, das próximas provas, mas nos, nos construtores vai ter o um campeonato aberto os pilotos se tudo correr do jeito que está agora vai, vai ser o tricampeonato do Verstappen
0: e sua humilde opinião quanto a isso, caro Gustavo?
2: Eu acho que a evolução deles é uma é notória, mas ao mesmo tempo não é algo que, na minha opinião, vai ser assim em todas as provas, porque essa de Barcelona é uma prova que tem um certas peculiaridades, um circuito com bastante curvas velozes, de raio longo, e algumas características, inclusive, de Interlagos, onde a Mercedes ganhou uma prova no passado, e também, similares, algumas características de Garo Ring, que é uma pista também com muitas curvas longas e de, de raios mais longos, e que a Mercedes fez a polha no passado. Então, são, são certas peculiaridades das pistas que fazem o carro, às vezes, parecer um pouquinho melhor. Não que ele não esteja melhor, mas andar o que eles andaram, coluna, eu acho difícil a gente ver eles andando em pistas como a próxima no Canadá, mais para frente na Áustria, que são pistas é, com curvas mais fechadas, e a Ferrari deve andar é, num nível parecido com a da Mercedes, e uma recuperação do Sérgio Pérez também, eu aposto isso.
0: Mas a grande pergunta que eu venho a fazer é, será que algum dia vamos ver a Mercedes, não digo nem a Mercedes, mas outra equipe, que não Red Bull vencendo nessa temporada?
1: Só se for no Canadá.
0: Por que só se for no Canadá?
1: Um detalhe, a pista não é permanente. E outra, é uma pista que, como o Canadá, o calor, determina o ritmo de corrida, eu acho que nesse ano o Canadá pode ter um, um vencedor que não seja Red Bull possa estar enganado. Mas tem que lembrar também que nesse ano teremos Las Vegas estreando e a, e a volta do GP do Catar. E
0: Gustavo?
2: Eu acho que a gente só vai ver a Red Bull perdendo corridas em situações excepcionais, de uma quebra ou de um acidente na largada que comprometa a corrida ou de uma corrida que a Red Bull precisar trocar o um motor e foi uma pista bem mais difícil de ultrapassar e a Ferrari e a Mercedes tiverem um ritmo que dá para sustentar algo desse tipo. Porque o carro já se provou ser bom no Mônaco, que é uma pista em que geralmente a gente pode ver algumas surpresas ali. É, e também foi rápido, foi rápido em pistas que são... É, Autódromos permanentes e pistas muito velozes igual a da Arábia Saudita. Então é um carro versátil para muitos tipos de circuito. Então eu acho que eles só vão perder uma corrida esse ano. Ou se eles tirarem o pé das evoluções é, até o fim do ano com muita intensidade. Ou então se acontecer isso que eu falei antes dos imponderáveis.
0: Ou seja... Está quase tudo certo para que 2023 seja uma versão de 1988, com uma equipe dominante e uma raríssima exceção à regra. Concordam comigo, senhores?
1: Concordo, mas lembra também 2016.
0: Compreensível para dizer o mínimo.
1: E a gente tem que lembrar que em 2016 a Red Bull venceu... Na Espanha e na Malásia.
0: Justo, justo. Muito bem. Mas saindo de Barcelona e indo para a América do Norte, aliás, a Fórmula 1 terá sua próxima etapa sendo realizada aí no Canadá. Mas ah, mas
1: se... eu tenho uma. Eu posso interromper? Porque acho que tem uma questão acidita. a ser dita. O Canadá está com problemas de, for... de incêndio florestal na região próxima à fronteira dos Estados Unidos e isso pode afetar a corrida em Quebec, que fica onde oh. fica Montreal.
0: Ou seja, poder a segunda corrida dessa temporada afetada por questões climáticas.
1: É, mas, mas aí entra o seguinte: é Nova York, o Nordeste dos Estados Unidos, que é a região de Washington, Nova York, e Boston. Hoje o céu está aparecendo um filme Blood Runner o 2049, de tão tão, fech... tão escuro que estava al e o céu alaranjado. E cancelou os eventos, por exemplo, a... os jogos de, de beisebol na região de Nova York e Washington, em Boston, foram cancelados. Então, como o Montreal fica perto dessa área de florestas da província de Alberta, isso vai dar encrenca.
0: <risos> Inquestionavelmente, meu caro César. Mas queremos que logo essa situação se resolva e que os deuses do automobilismo e do clima impeçam que coisas piores venham a acontecer. E já que estamos falando do Canadá, vamos sair um pouco... Vamos um pouco né, para a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, porque nesse último... ...de Detroit da Fórmula Indy em uma nova pista. Né? Depois de 32 anos, a etapa de Detroit, ou Detroit, como chamou o Jefferson Kern no meio da transmissão, deixou de ser na Bell Island, a Ilha Bela de Michigan... E passou a acontecer num circuito muito similar àquele traçado é, onde ocorreu a, a, o Sertame em 1991. E a corrida foi muito polêmica, diga-se de passagem. É, foi extremamente debatida, né? muitos pilotos não gostaram da pista. Eu achei uma prova bem legal. O que, que você achou, Gustavo?
2: Eu achei a prova ok, mas tiveram melhores esse ano. É, e outra coisa que eu, eu achei o lugar, assim, não a. Não. Não só traçado, mas o lugar como um todo, o evento, a estrutura, <coughs> perdão, os arredores, é, eu achei uma, um ambiente feio, sabe? Eu achei muito esquisito, eu não gostei. É, mas o traçado, ele é, ele é um traçado bastante travado tem. Só uma reta ali de ponto, lembra um pouco, inclusive, as pistas da Fórmula E e eu achei que a Ilha Bela, por mais que não fosse também nada espetacular, pelo menos tinha uma certa tradição e a Indy já teve algumas corridas boas lá. Esse circuito eu prefiro esperar mais uns dois ou três anos aí para saber o que eu vou achar dele, porque como foi a corrida inaugural, pode ser que isso tenha proporcionado mais emoção, né porque ninguém conhecia direito esse ambiente.
0: Insano para dizer o mínimo. César, que acompanhou o GP de Detroit, dormi. Por quê? Não curtiu a prova?
1: Não, eu vou dizer o seguinte: é, aqui no escritório, quando tem. Eu tentei assistir a Indy, mas não deu certo, porque eu ficava, porque eu ficava entediado. E outra, o Detroit. Essa pista nova passa pela tem como pano de fundo a sede mundial da General Motors, que fica em Detroit. E, e Detroit é a sede da Big Three A Chrysler e a Ford ficam em Detroit, junto com a GM. E o, o Gustavo falou do, do, do visual da, da, do circuito da cidade. É que Detroit, para vocês terem noção, está de concordata desde 2004. Eles estão tentando resolver o problema da cidade com, com esse ciclo, essa prova, após as 500 milímetros de Anápolis, sem contar que tem que resolver outro grande problema, é que não tem mais o Salão de Detroit, que era muito comum nos anos 90, que eu, eu era leitor da Quatro Rodas e eu acompanhava, nesse ano de fevereiro, os destaques do Salão. Por quê? O salão de Detroit foi cancelado, porque não tem mais as empresas americanas, as montadoras, preferem fazer eventos esporádicos e não querem apresentar seus carros justo no salão de Detroit.
0: Enfim. Aliás, Detroit vive um problema crônico há mil anos, tendo em vista, né, quem gosta de rap. Hip hop e afins deve se lembrar da história e gosta do Eminem. Deve gostar da. Deve ter acompanhado a história de vida dele. Ele é, que é natural de Detroit uhum. e cresceu num cenário cabuloso, para dizer o mínimo.
1: É, Detroit lembra. Você sabe onde passava a história do Robocop? em Detroit. Exato. Foi nessa época. Na época que Detroit. e Detroit foi a sede da Motown. Records, quando o Barry Gordon começou, queria criar uma, uma uma linha fordista de produção de música, e foi justo na época mais segregada dos Estados Unidos, onde os negros da Montau com gravavam músicas para agradar toda a América. Antes do Bob Dylan entrar com a guitarra elétrica em 65, e, e Nova York e Nova Orleans serem as séries do jazz e do blues, respectivamente. O do Kellyton era um grande cara que fazia essas músicas, junto com o Louis Armstrong, que é músicas bonitas pra caramba.
0: Mas aí você tá falando já na época do, do Jackson 5, né?
1: Exato, Jackson 5, tem Tem Patience, Patience" eu gravar a música Marguil, que você escuta no Meu Primeiro Amor, daquele filme do Macaulay Culkin.
0: É isso aí. E, bom, agora, senhoras e senhores, chegamos no final de semana mais animado para este que vos fala, o final de semana das 24 horas de Le Mans. E eu já vou começar o assunto com uma pergunta polêmica: estaria a Ferrari perto de quebrar o jejum de 58 anos sem vitória em La Sarta, Gustavo?
2: É interessante o cenário, não é? eu acho que maior que essa parte, esse retorno da Ferrari à classe principal das 24 horas de Le Mans é o próprio evento em si, né? 100 anos de Le Mans, que aconteceu numericamente falando, em maio, ali, exatamente 100 anos, mas, mas isso celebra 100 anos da primeira edição, esse, essa, essa de 2023, então eu acho que é um marco, vamos ter aí um recorde de, dos últimos, das últimas décadas, ou talvez um recorde público de todos os tempos, vamos ter aí a estreia de muitas marcas dos Hypercars nessa prova, e a estreia também de algumas equipes que nunca correram de outras, então é uma prova que é histórica por si só. Sobre a Ferrari, é, estão investindo muito nesse programa, escolheram uma arca extremamente cliente no mundo de Endurance, que é a F-Course, então eu acho que está em boas mãos. Se vier, vai ser merecido. Assim.
0: César, quais são suas expectativas para a corrida?
1: A minha expectativa é Porsche, Porsche.
0: Você acredita então que a marca de Stuttgart vai manter hegemonia? Ó,
1: oh, meu amigo, a Porsche não tá de brincadeira quando volta pra alemã não, filho.
0: <risos> não mesmo. Não mesmo não mesmo
1: mas, mas eu vou dizer uma coisa a Ferrari ficou 50 anos fora de Le Mans porque na época, nos anos 73 quando a Fiat completou todo o processo de compra da, 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 da Ferrari o Gianni Anelli deixou bem claro o Enzo Ferrari foca na Fórmula 1 nada de ter a equipe em outras categorias isso, e, e depois entrou a, o, o Du, que comandou a Ferrari em 75, 76, o Luca de Montezemolo na parte administrativa, e o Daniel Aldetto na parte esportiva, tendo como cara da área técnica o Mauro Forghieri. Então, isso é na Fórmula 1. Ah, e naquela época, o Gianni Anelli estava apostando muito na Fiat no Rally, com o Fiat 131 no Abarta então era outro outro panorama e hoje a Ferrari investindo tudo no programa de hypercars e, e sem conseguir a vitória não vai ser surpresa e ela merece, vai quebrar uma escrita que ela não vence alemãs desde 1966 quando o Enzo Ferrari era vivo e quando o Lorenzo Baldini era vivo
0: grande Lorenzo Baldi... Bandini, né? Lorenzo Bandini, Bandini, Bandini. é que... que poderia ter sido muito mais aliás, ele foi, Lorenzo Bandini foi um exímio piloto de endurance é... só não teve mais oportunidades na Fórmula 1 porque Mônaco 67 que o diga e Gustavo, agora pra gente polemizar ainda mais qual é a... Qual
2: você acha que vai ser a zebra dessa limana? Olha, eu não sei. Eu queria comentar rapidamente aqui sobre o resultado dos trens. A... Manda, manda.
0: chegar nisso.
2: Que eu... é, nós tivemos duas sessões de Jurno na teste, que é assim que se chama, domingo. Sessões três horas. Nessas, a gente notou um aumento do equilíbrio graças ao primeiro balance of performance feito depois do começo da temporada 2023. Esse balance of performance adicionou 7 kg de peso no Toyota. E a é adicionou 4 kg no Ferrari 499 11 kg no Cadillac LN8 e 3 kg no Porsche. A Peugeot continuou com peso inalterado, peso a água continua no pescoço de é, 1.030 kg e a gente está tendo os é. 20 kg. A
1: ação, porque a outra é. parte
2: vai ser a menos. No geral, claro, podem estar, mas eu acho que vai ficar ali entre as principais. Entre as quatro marcas híbridas, só a Peugeot para uh, mim.
1: Pessoal, pessoal, uh, quem está com negócio aí com questão familiar, fecha o microfone, hein, pessoal.
0: Ok, justo, justo. Só o áudio aqui do fundo está vazando.
1: Pode continuar, Gustavo. Desculpe ter, ter aqui, que interromper aqui. O sou da família estava interrompendo, tava atrapalhando a tua fala. Pode falar.
2: Eu conclui mesmo. Essa questão do BOP ajudou a equilibrar as coisas na né? LMP2. Onde não tem BOP, mas tem sempre muitas equipes fortes. A Jota está tendo um desempenho fantástico com o carro do Pietro Fittipaldi. Foi o mais rápido do classificou é, para a Hyperpole amanhã, e na ano nós tivemos uma, um desempenho também muito forte né, da Ferrari com a volta mais rápida sendo feita pelo Alessio Rovera, piloto de fábrica da Ferrari, e o Daniel Serra ficando ali entre os primeiros também classificado para a Hyperpole. Então estou bastante confiante que essa vai ser uma das melhores Mans de todos os tempos, tanto pela questão do equilíbrio quanto pela questão da edição centenária e tanto também por outros outras pequenas mudanças ali de regulamento que podem beneficiar esportivamente a disputa da prova
0: uh, agora voltamos e... pode ir lá Lourinha eu queria destacar também né assim eu, eu concordo muito com o que o Gustavo acabou de falar mas eu Particularmente falando, estou mais animado com a edição de 2024, né? Porque a partir de 2024 teremos o regulamento GT3 dentre os carros é, Gran Turismo, né? E esse ano é o último ano do regulamento LMGTE, que no caso vai ser representado por uma única categoria, a LMGTM.
2: não vai ser a é, LMGT3
0: já a partir de 2020 já não me engano o nome né? vai
2: ser é, se não me engano super LMGT3 alguma coisa assim mas é, enfim vai ser uma grande categoria também é, eu acho que os atuais GTs tem essa... essa limitação por ser um carro que já está há tempo ele já está meio que limite do desenvolvimento e também é muito caro. Né? Então, para ser caro desse jeito, precisa ter ali pilotos ou pilotos gentleman com grana para investir. Ou então, você precisa ter ali um suporte de fábrica igual tinha na LMGT Pro. Não é o caso mais da maioria das equipes hoje. Então, eu acho que vamos ter aí ano que vem com um novo regulamento GT3 mais pilotos de alto nível, porque é bem... é complicado, né, porque né? GTA na atual só tem um piloto de graduação ouro ou platina por carro, e é, é justamente deles, onde está ali se da gente ver essas disputas de pilotos graduados e bem conceituados de graturismo ao redor do mundo.
0: César?
1: Eu só tenho que dizer uma coisa, Oferecimento Grey's
0: Anatomy. <risos> vale lembrar né, que a Proton Dempsey ainda né, se faz presente, se fará presente nessas 24 horas de Lehman. E para a gente finalizar aqui essa edição, expectativas em relação aos brasileiros, César.
1: Olha, eu tô torcendo que o Narcy ganha com a Porsche extra da pesca, rapaz.
0: Bom, é, se vai ganhar ou não, é, fica aí o grande questionamento, mas o fato é que dá um otimismo ver um brasileiro, aliás, nunca na história das 24 horas de Le Mans, a gente viu um piloto brasileiro representando a Porsche na categoria principal, e em nenhuma das oportunidades em que a Porsche foi campeã do certame, tivemos um piloto brasileiro com as cores de um protótipo da Porsche e quis que no e quis justamente no ano de retorno da montadora de Stuttgart a categoria que isso acontecesse então querendo ou não a nossa expectativa ela fica muito em alta Gustavo
2: Bom, respondendo a pergunta eu acho que a minha expectativa é muito grande é a gente viu Desde 2018, ininterruptamente, em todos esses anos, sem uma exceção, pelo menos um brasileiro correndo na classe principal, seja ela LMP1 até 2019, seja até 2020, seja ela Hypercar de 2021 para frente, sempre um brasileiro na classe principal. Porém, é, eles nunca tinham é, carros, digamos, assim com condições de regulamento para desafiar a Toyota, que ganhou todas essas edições, mas esse ano nós temos, porque nós temos fábricas e carros híbridos que, que devem aí ter um belo, um belo software performance para poder fazer frente aí a Toyota e a Ferrari, principalmente porque vamos ter um safety car americanizado, então, se você se manter na volta do líder, você vai ter uma boa chance até o fim da corrida, e aí aumenta as chances de acontecer que acontece de vez em quando em provas, como por exemplo as 24 horas de Daytona, onde o vencedor só é definido ali nas últimas 3, 4 horas, e daí pode acontecer muita coisa, carros quebrarem, é, chuva, e também a questão do, do desempenho, né, realmente o, o carro do Felipe Nasser está muito rápido, é, o carro do Derani não foi bem nos treinos de volta lançada, mas em ritmo de corrida hoje no treino noturno eles andaram bem tem então a questão do frio que beneficia a Cadillac a Porsche que a Porsche conhece a Alemanza melhor que todo mundo então já ganharam lá mais vezes do que qualquer outra equipe então eles 18 vezes expectativa alta para eles
0: 19 desculpa 19, 19 vezes. vezes
2: isso também estou esperando um bom desempenho da Jota com o Pietro, mas lá na LMP2 a gente sabe que a coisa é mais ali das equipes privadas, então tem toda a questão de estratégias, erros, ritmo dos pilotos de graduação prata. E a experiência do Daniel Serra vai contar muito também, já que a, os três pilotos que vão dividir o carro deles não são dos mais espetaculares. Só mesmo o Serra que anda ali, então... Vamos torcer para que dê tudo certo aí e que tenhamos na semana que né, vem a gente comentando no programa de Brooklyn a Indianápolis vitórias brasileiras nas 24. Temas desse ano.
1: Pode abrir o microfone, Lurinha. Depois de as opiniões e tudo mais, encerramos para aqui o Broca Nápoles siga a gente no Spotify e até mais